0: Alors, je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur dans aux Hébreux, au chapitre 13. Nous sommes rendus au verset 7, que nous allons combiner avec un verset qui est un petit peu plus loin aussi, qui est sur le même sujet, le verset 17. Hébreux 13, 7 et 17. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. « Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Verset 17. « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Je suis assez euh, mal à l'aise lorsque vient le temps de prêcher un texte qui dit « obéissez à vos conducteurs, à vos pasteurs ». J'ai l'impression que les auditeurs vont dire « ouais mais là il n'y a pas un conflit d'intérêt euh, <rire> avec celui qui parle euh, ». Bon, alors, vous, je peux me défendre en disant « c'est pour moi qui ai écrit ce texte-là, hein, c'est la parole de Dieu euh, ». Et c'est une des raisons pour, laquelle, pour, pour lesquelles j'ai décidé de traiter les deux versets ensemble pour m'en débarrasser, hein, plutôt que d'attendre d'arriver au verset 17 et de reprêcher encore sur le, le même sujet. Mais une autre raison, euh, c'est que comme, comme le verset 7 était assez court, et, et, et euh, bon, j'aurais pu euh, prendre aussi le, le verset 8, mais plutôt de le faire dans un ordre chronologique, j'ai décidé de regrouper euh, sous le même thème, là, dans le, le même chapitre les versets qui parlaient de, de ce sujet. Euh, donc, deux versets qui placent les fidèles par rapport au pasteur. Euh, ce n'est pas le mot « pasteur » comme tel qui est utilisé, c'est deux fois le mot euh, « conducteur ». C'est un mot général euh, qui n'était pas spécifiquement utilisé pour les conducteurs spirituels ou les conducteurs dans l'Église, des conducteurs euh, quelconques dans la société. Euh, et, euh, mais je pense que ça réfère spécifiquement à l'office pastoral, à l'office d'ancien. Il y a différents termes qui sont utilisés dans la Bible pour désigner euh, les, les pasteurs. Celui-ci en est un, conducteur, euh, mais donc c'est euh, le même office pastoral que ce qu'on retrouve ailleurs quand il est question de, des enseignants ou des pasteurs. Euh, même s'il si, euh, s'agit deux fois du même mot, au verset 7 et au verset 17, les conducteurs. Ces deux versets ne parlent pas des mêmes personnes. Au verset 7, il s'agit des premiers pasteurs de la congrégation dont il est question, ceux qui leur ont annoncé la parole, ceux qui les ont conduits à l'Évangile et qui sont morts au moment où l'auteur écrit son épître. Il parle de eux au passé, il parle de eux à l'époque où ils enseignaient. On peut présumer qu'ils sont morts. Et au verset 17, il s'agit des pasteurs actuels, de ceux qui ont succédé, euh, donc qui sont vus par l'auteur comme étant aussi fidèles que les premiers, euh, et donc ils sont bien vivants, et ce sont eux qui sont actuellement en relation avec la congrégation. En étudiant ces deux versets, j'ai commencé à me sentir de plus en plus à l'aise de, de les prêcher, parce que je me suis rendu compte que c'était autant une exhortation pour les pasteurs que pour les brebis. Euh, indirectement, c'est une exhortation pour les pasteurs. Le texte ne s'adresse pas à eux, à la première personne, à, ou plutôt directement comme interlocuteur, il s'adresse au reste de la congrégation, mais euh, en les étudiant, moi je me sentais vraiment exhorté par la parole de Dieu dans mon rôle pastoral. Alors, je me suis senti un peu plus à l'aise subitement de, de, de prêcher cette parole. Euh, je m'apprêtais à faire une prédication en deux points. Euh, et finalement, j'ai décidé de faire deux prédications. Euh, quand quand j'avais cinq pages avec mon premier point, j'ai dit, je vais arrêter là. Alors, la suite, la semaine prochaine, les deux points sont les suivants. D'abord, une exhortation au pasteur. Et deuxième point, une exhortation au reste de la congrégation, aux brebis. Alors, euh, aujourd'hui donc, le message que j'ai préparé s'adresse directement à l'office pastoral, euh, mais je pense qu'il est bénéfique pour tous. Hier, quand Caroline m'a demandé qu'est-ce que tu vas prêcher, euh, et, et, et là, elle me dit :« Ben là. ..» C'est à quoi ça sert que nous, on entende ça? C'est une exhortation au pasteur. Tu as juste à appeler mon père puis tu lui dis au téléphone. En fait, je pense que même si l'exhortation s'adresse au pasteur, elle est bénéfique pour toute l'Assemblée. D'une part parce que dans l'Assemblée, il peut y en avoir d'autres qui aspirent à la charge d'anciens. Ce n'est pas un office qui est scellé une fois pour toutes. Le Seigneur suscite occasionnellement de, de, de nouvelles vocations au sein d'une église et donc on devrait rechercher et souhaiter qu'il y ait de nouveaux officiers euh, dans, dans, dans une congrégation au fil de sa vie, on ne va pas en ordonner à tous les mois mais donc il peut y avoir des hommes qui aspirent à cette charge, un jour il y en a qui vont, vont disparaître, vont céder la place alors euh, pour cette raison euh, il est bon de savoir euh, ce que doit être euh, l'office pastoral pour ceux qui pourraient y aspirer euh, mais une deuxième raison pourquoi le message est bénéfique pour les non-pasteurs, euh, étant donné que euh, dans ce texte euh, et ailleurs dans l'écriture, les pasteurs sont présentés comme les modèles à imiter. Ils doivent être les modèles euh, irréprochables, les exemples à suivre pour le reste de la congrégation. Donc, ce qui est vrai de eux, et devrait être vrai à bien des égards des croyants, pas dans l'office dans, dans pastoral, mais dans la, la, la vie du chrétien, parce que finalement, euh, ce, qui, ce qui concerne la vie d'un pasteur, vous allez le voir dans cette exhortation, euh, s'applique euh, à bien des égards à, à, à nous tous. Et aussi, j'ai pensé que c'était édifiant, de connaître ce que Dieu demande à ceux qui l'appellent dans le ministère, euh, que c'est bon parce qu'on devrait savoir à quoi s'attendre, quoi rechercher, parce que c'est l'Église qui, qui euh, confirme et qui reconnaît l'appel de, de, de Dieu sur la vie d'un homme. Vous vous souvenez que c'est un peu le processus qu'on a fait ici en examinant, en, même en ordonnant. C'est l'Église qui ordonne les officiers. Euh, donc, euh, c'est important que l'Église sache ce que devrait être le ministère pastoral et euh, ça permet aussi à, à, à nous tous, à vous tous, de savoir comment bien prier pour les, les officiers, ce que devrait être leur ministère. Alors, voilà euh, comment je justifie ce message pour toute la congrégation qui n'est pas hein, tous des pasteurs. Alors, si vous le voulez bien, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce de ce temps que nous pouvons prendre en ta présence. C'est vraiment un jour un jour saint, un jour mis à part, un jour privilégié pour être en communion les uns avec les autres. Nous sommes convoqués par toi, Seigneur, et, et c'est une joie d'être ici. Et Seigneur, si pour quelques personnes que ce soit actuellement, ce n'est pas une joie, on te prie de mettre dans son cœur, Seigneur, cette joie, cette joie d'être en communion avec toi, de recevoir ta parole, tes instructions, et que nous puissions tous les mettre en pratique pour ta gloire, ta gloire seule, Seigneur. Éclaire notre intelligence, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, ces deux versets qui invitent les brebis à se souvenir des conducteurs, à leur obéir, euh, Lorsqu'on les examine, on se rend compte que finalement, ces textes nous montrent ce que devrait être, ce que devrait faire, ce que, à quoi devrait ressembler un pasteur. Et euh, ça nous dit pas tout ce que l'Écriture a à dire sur l'office pastoral. Le corpus biblique qui adresse cette question-là euh, est, est plus large que ces, ces deux versets, mais ça nous en dit beaucoup néanmoins. Et j'aimerais exposer. La, la, la matière de ces deux versets sous cinq thèmes. Je vais vous les annoncer à mesure qu'on avance dans cette prédication. Le premier thème, c'est la pluralité de pasteurs. Moi, c'est quelque chose que, qui m'a amené, euh, je ne sais pas si je peux dire frappé, c'est peut-être trop fort comme terme, mais quelque chose que je n'avais pas saisi à une certaine époque que euh, le pasteur, c'est toujours quelque chose qui est pluriel dans une église locale, en tout cas qui devrait l'être. Vous noterez qu'il n'est pas question d'un conducteur au singulier, dans les versets, les deux versets qu'on a lus, mais de plusieurs conducteurs. Et pas seulement de plusieurs, dans le sens qu'il y en a plusieurs qui se sont succédés, puis rappelez-vous d'eux de tous, mais de plusieurs qui sont là en même temps. Et si vous faites la recherche dans le Nouveau Testament... Chaque fois que l'office pastoral est présenté, les termes sont toujours au pluriel. Paul envoie titre pour qu'il nomme des anciens dans chaque ville, dans chaque ville sous-entendu dans chaque église locale d'une église d'une localité particulière, des anciens. Euh, certaines épîtres sont, sont adressées à des anciens. Saluer les anciens qui sont parmi vous. Euh, C'est toujours au pluriel. On ne retrouve pas le concept d'un pasteur seul qui a un peu ces, ces anciens euh, qui ne sont euh, pas des équivalents, qui sont les « bodyguards » ou les, les hommes de, de, de service, avec les, les « diacres qui sont des hommes de service d'un autre niveau. Euh, je pense que le modèle biblique, il y a deux offices, un office pastoral qui est occupé par plusieurs hommes à la fois et un office diaconal euh, qui devrait être occupé aussi par plusieurs hommes à la fois. Et je pense que c'est un modèle qui est très sage, c'est un modèle qui a été voulu par le Seigneur, qui a fondé son Église sur la terre. Pour certaines raisons, euh, que ce modèle est sage, qu'il est bon, qu'il y ait plusieurs pasteurs, ça évite des abus d'autorité. On le voit ailleurs que dans les Églises, lorsqu'il y a une concentration du pouvoir en un seul homme, en une seule famille, généralement, il y a des abus. L'exception, quand, quand il n'y a pas d'abus, c'est une exception. Quand il y a une concentration du pouvoir auprès d'un certain homme, on tombe souvent dans une, une, un totalitarisme, une tyrannie. Euh, C'est comme ça qu'on finissait par diviniser des hommes, des, des pharaons ou des empereurs, parce qu'ils étaient au-dessus de, de tous les autres. Alors, ça évite certains abus d'autorité, on le sait comment, euh, dans les milieux croyants. Certains leaders euh, euh, charismatiques, charismatiques dans le sens... Euh, ils avaient un charisme, euh, comment ils ont pu euh, parfois exercer une influence telle qu'ils sont venus des espèces de, de, de gourous et, et beaucoup d'abus ont été causés par cela. Euh, donc, ce n'est pas une protection absolue, mais la pluralité va éviter donc, de concentrer toute l'autorité entre les mains euh, d'un seul homme. Une deuxième raison pourquoi c'est un modèle qui est sage, c'est parce qu'aucun homme n'est suffisant, aucun homme n'a tous les dons. Et euh, donc, euh, c'est bon pour nous garder humbles hein, d'avoir à collaborer avec des, des, des copasteurs quand on est dans l'office pastoral. Le Seigneur nous rappelle par là qu'il euh, a, il a donné des gens à son Église, mais qu ceux qu'il a donnés à son Église, il ne leur a pas donné tous les dons. Et donc, il y a vraiment euh, il devrait y avoir une, un effet de, de, de complémentarité entre... Les, les, les pasteurs. Euh, et euh, voilà, on ne devrait pas suivre un, un pasteur qui ne peut pas marcher avec d'autres pasteurs. Un homme qui veut marcher seul, qui veut marcher seulement euh, à sa façon, qui n'est pas capable de, de fonctionner en collégialité, euh, n'a pas sa place dans l'office pastoral. Alors donc c'est bon pour l'édification d'une congrégation de bénéficier de... de, de plusieurs euh, ministres qui euh, donc auront plus de, plus de dons à offrir, euh, un, un meilleur ministère pour la congrégation qu'un homme seul. Bien sûr, on voit dans l'écriture qu'il y, euh, y a des distinctions, il y a des, des officiers qui sont consacrés euh, à temps plein à la charge, d'autres euh, n'étaient pas plein temps, mais ce ne sont pas des offices différents, il n'y a pas un ancien qui occupe un, un, une autorité plus grande qu'un autre. Ce, 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 ce n'est qu'un seul office et euh, les, les anciens sont tous égaux dans leurs fonction. Et ça nous indique donc qu'un ministère pastoral ne devrait pas le porter le nom d'une personne. Alors, pas une marque. Le nom d'un pasteur ne devrait pas devenir une marque de commerce bon, il peut y avoir des pasteurs qui qui ont vraiment des dons extraordinaires, qui sont des orateurs, qui ont une onction unique, mais si leur nom devient à l'avant plan, si hein, c'est les ministères un tel euh, qui, qui, qui devient la bannière, hein, c'est l'Église d'un tel, je pense qu'il y a un problème. C est, c est, on tombe, on risque de tomber dans une forme d'orgueil. Euh, on, on, on tend à, à dépendre d'un homme plutôt qu'à apprendre à dépendre du Seigneur. Mon espérance, c'est que euh, si euh, et, et ce, ce que devrait être le but de chaque pasteur, c'est que si le Seigneur lui enlevait la vie rapidement, s'il devait disparaître, que l'Église ne dépende pas de cet homme au point où elle ne peut plus fonctionner sans le, le, le charisme, sans sa, sa personnalité, mais qu que cet homme puisse amener les gens à être vraiment euh, conduits par le Seigneur. Il devrait être seulement un instrument et non pas, euh, le, le, il ne devrait pas remplacer le Seigneur. Alors voilà sur la question de la pluralité des pasteurs. Deuxième remarque, deuxième point, l'autorité des pasteurs. Nous lisons au verset 17. Obéissez c'est fort hein, comme terme, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Le mot euh, « déférence » veut dire avoir de, de l'estime, du respect, mais le mot grec, c'est plutôt d'être docile. Il est très important de définir la nature de l'autorité pastorale. Quelle autorité ont les pasteurs dans une congrégation? C'est ma conviction que les pasteurs n'ont aucune autorité en eux-mêmes. L'autorité pastorale ne réside pas dans la personne, dans le pasteur lui-même. Ils n'ont pas l'autorité de commander aux croyants ce qu'ils doivent faire, comme des parents ont l'autorité, par exemple, de commander à leurs enfants ce qu'ils doivent faire. Je vois Étienne qui tape l'épaule de son papa. <rire> c'est seulement pour un temps, cette autorité-là. Quand ils deviennent adultes, c'est fini. Ils sont libres et ils sont responsables, mais... Euh, la seule autorité sur la conscience des chrétiens, c'est celle de Dieu. Le seul qui ait véritablement le droit de commander notre conscience, de diriger notre conduite, c'est le Seigneur lui-même. D'ailleurs, quand Jésus dit, pourquoi est-ce que vous m'appelez Seigneur et vous ne faites pas ce que je dis? Si je suis le Seigneur, obéissez-moi. Un pasteur n'est pas le Seigneur. Et c'est fondamental de comprendre ça. Je pense que la papauté est réellement un, euh, un abus d'un pouvoir que le Seigneur n'a jamais confié à ses ministres. Et que tout le système de prélature, les prélats euh, comme ça, où on met dans des hommes eux-mêmes ce pouvoir comme institution de dire des choses, de commander, d'emprisonner la conscience, est un abus. Le pasteur ne peut pas commander ce que Dieu n'a pas commandé. Il peut conseiller quelqu'un par rapport au mariage, mais il ne peut pas lui commander, marie telle personne ou ne marie pas telle personne, divorce-toi, sépare-toi. Il peut donner un avis sur... Un film à l'affiche. Mais il ne peut pas interdire à sa congrégation, vous n'avez pas le droit d'écouter tel film. Il peut partager une opinion sur est-ce que ça serait, est-ce que c'est -ce est édifiant, est-ce que c'est est -ce est pertinent, est-ce que ça peut être nuisible pour votre âme, mais il ne peut pas commander. Il ne peut pas vous commander l'heure à laquelle vous devez vous coucher, vous lever, ce que vous devez manger, quand est-ce que vous devez prier, ce que vous devez lire. Alors, pourquoi est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « obéissez à vos conducteurs » si finalement ils ne commandent rien? Bien-aimés, les prédicateurs ne sont pas que des conseillers. Ils ne font pas que prêcher des suggestions. Ils sont des porte-parole de Dieu et ils parlent avec autorité. Ils annoncent les commandements de Dieu. Ce ne sont pas leurs commandements qu'ils annoncent. Et si ce sont leurs commandements, eh bien, leur parole n'ont aucune emprise sur vous. Ne vous laissez pas intimider, peu importe si le, 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 le prédicateur parle très, très fort et semble être très persuasif. Si ce qu'il dit, ce n'est pas Dieu qui le dit, ça n'a pas d'autorité sur vous. Donc, l'autorité pastorale, c'est l'autorité de la parole de Dieu. Et ce qui fait l'autorité d'un ministre, c'est qu'il est le ministre de la parole de Dieu. Il est là pour proclamer le message, pour l'expliquer, pour l'appliquer à la congrégation. Et le verset 7 nous montre où réside donc cette autorité. Relisons, Hébreu 13, 7. « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. » Il y a un pronom relatif qui est employé ici qui, quand on, 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 on l'examine de près, ça donnerait le sens suivant à, à, au verset. « Souvenez-vous de vos conducteurs, ils étaient dans la catégorie de ceux qui annoncent la parole de Dieu. » Les conducteurs sont dans une catégorie d'hommes particulière. Pas à cause de quelque chose en eux-mêmes, mais à cause d'un appel qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Un prédicateur, c'est un petit peu comme les sacrificateurs dans l'Ancien Testament par rapport à, à, à l'appel. Hébreu 5.4 nous dit ⁇ Nul ne s'arroge le, 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 le privilège, je ne sais pas trop comment c'est formulé, de devenir lui-même un prédicateur ou un sacrificateur. ⁇ Personne ne s'auto-déclare pasteur. Et si quelqu'un le fait, ben, euh, suivez-le pas, écoutez-le pas. L'appel... En fait, c'est un appel. C'est ça le point. Devenir pasteur, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit comme on choisit une carrière où tout s'offre à nous. Puis je dis, je vais prendre ça. On peut aspirer puis décider de s'enligner vers ça, mais ultimement, il faut être appelé de Dieu. Et, 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 et l'Église reconnaît ou ne reconnaît pas l'appel d'un homme sur sa vie. Nous voyons dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, les versets 10 à 12. Celui qui est descendu, Christ, Christ est descendu parmi nous, c'est le même qui est monté au-dessus de, de tous les cieux afin de remplir toute chose. Donc Christ est descendu, il a fait un ministère, il est remonté dans les cieux, et une fois remonté, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, quand l'auteur dit « Souvenez-vous de vos conducteurs spirituels, ils étaient de ceux qui étaient dans la catégorie que Christ a appelée pour le perfectionnement des saints. Ils sont des ministres de la parole, mandatés par Dieu lui-même pour parler au nom de Dieu, pour prêcher la parole de Dieu. Christ a donné des ministres de sa parole à son Église afin de l'édifier. Il aurait pu, je ne sais pas, nous envoyer des anges ou nous donner à chacun individuellement les visions nécessaires pour comprendre. Jésus a décidé que la façon qu'il édifierait son Église, ce serait de lui donner des ministres de la parole. Donc, la seule autorité des pasteurs, c'est la parole du Christ. C'est pas en eux-mêmes qu'ils ont une autorité, c'est Christ qui a une autorité et il mandate des hommes, il charge des hommes de l'appliquer, de l'expliquer. De l'annoncer. Les prédicateurs qui ne prêchent pas cette parole, qui prêchent de l'humanisme, de la relation d'aide, qui prêchent, qui se prêchent eux mêmes, qui prêchent des anecdotes, qui prêchent des projets d'Église, des, des, des projets qu'ils ont, des ambitions, ne parlent pas de la part de Dieu. Ils n'ont aucune autorité. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils dit est faux. Et il peut y avoir un contexte dans lequel ça pourrait être dit et appliqué. Mais lorsqu'ils se tiennent à la tribune, ils sont mandatés par Dieu lui-même de prêcher sa parole. Et rien d'autre. De ne rien y ajouter, de ne rien retrancher. Et c'est une tâche extrêmement sérieuse. Il y a une gravité. Jacques dit qu'il n'y en ait pas beaucoup parmi vous, mes frères, qui se mettent à enseigner la parole de Dieu parce que nous serons jugés plus sévèrement. Et il semble qu'il y en a qui banalisent, qui semblent que c'est peu de choses que de parler au nom de Dieu et qu'on peut dire à peu près n'importe quoi et que, que de rendre le, 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 le ministère de, 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 la, de la, 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 la prédication, le pupitre, quelque chose d'attrayant, d'agréable, alors que ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de prêcher la parole. Celui qui rapporte fidèlement la parole de Dieu parle de la part de Dieu et il parle de la part de Dieu avec autorité. L'autorité, ce n'est pas le ton dans lequel on parle. On peut parler avec beaucoup de douceur, hein, sans s'emballer, sans hausser le ton, sans frapper sur la tribune et on parle avec la même autorité si ce qu'on dit vient de Dieu. L'autorité, ça veut dire que nous sommes liés par ce qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole-là, elle elle, elle, nous devons lui obéir. Elle, est, elle nous commande parce qu'elle n'est pas la parole des hommes. Et donc, les pasteurs eux-mêmes sont liés par cette parole. En fait, il n'est qu'un porte-parole, mais il est dans la congrégation, il est en dessous de cette même autorité. Et je tiens à préciser que la parole de Dieu, ce n'est pas une révélation que le pasteur s'en va chercher dans le jeûne et la prière, qui serait cachée, mystérieuse et qu'il va recevoir dans des visions euh, et qu'il va annoncer le, 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 le dimanche matin. La parole de Dieu, c'est l'écriture seule. Et les anciens ont le devoir et le pouvoir, non seulement de la prêcher, mais de la faire respecter au sein de la congrégation et de conduire toute l'Église en suivant cette parole. Amen. Alléluia. Troisième remarque. Concernant l'office pastoral, ils doivent diriger par l'exemple. J'ai intitulé cette prédication, je pense que c'est mon plus long titre à date, on va aller lire pour ne pas oublier un mot. Là. Ne faites pas seulement ce que vos pasteurs disent, faites ce qu'ils font. Caro a dit, Bien orgueilleux ton titre. <rire> Mais non, ce n'est pas du tout orgueilleux. Il hein, y a un dicton populaire qui dit, faites pas, faites pas ce que je fais, faites, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Hein, ça, ça veut dire que... Euh, J'ai pas un bon exemple, euh, je suis, je, ma conduite n'est pas digne d'être imitée, mais par contre je sais ce qui devrait être fait et je vous dis ce qui devrait être fait. Écoutez ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. » Eh bien, ça ne s'applique pas du tout dans l'office pastoral. Si c'est le dicton d'un pasteur, eh bien c'est un mauvais pasteur. J'aimerais vous, vous suggérer d'autres dictons euh, qui nous montrent qu'il qu doit y avoir harmonie entre ce qu'un pasteur dit et ce qu'un pasteur fait. Et c'est pour ça qu'on devrait à la fois faire ce que les pasteurs disent lorsqu'ils parlent de la part de Dieu et imiter leur conduite. Je vous cite trois puritains. Tu peux nous afficher ça. « La doctrine d'un pasteur doit être confirmée par sa manière de vivre et sa manière de vivre doit être l'ornement de sa doctrine. » C'est bien traduit. Un autre, William Gurnall, qu'on entend parfois à la radio, dans les pensées des puritains, il dit « L'impiété dans la vie d'un prédicateur fera deux choses. Elle l'empêchera de condamner le péché, ou elle empêchera les fidèles de l'écouter. » Donc aussi, c'est bien dit. Un pasteur qui vit dans l'inconduite, Prêchera pas, soit qu'il ne prêchera pas pour condamner le péché parce qu'il se condamne lui-même et il n'ose pas prêcher ça, ou s'il prêche quand même, les autres ne l'écoutent pas parce qu'ils qu'il ne fait même pas ce qu'il dit. Et, un euh, dernier dicton, trois choses forment un prédicateur. La lecture, la prière et la tentation. La troisième chose surprend un petit peu, mais je pense que ce que John Trapp voulait dire, c'est que les, les, les pasteurs doivent avoir une vie éprouvée, ils doivent avoir, comme le Seigneur, passé par la tentation et avoir résisté à la tentation. Les pasteurs doivent donc diriger par, par la parole. C'est le point précédent. Le point précédent, c'est qu'ils enseignent, ils prêchent la doctrine, et on doit suivre cet enseignement mais ils doivent aussi nécessairement mener par l'exemple. Ce n'est pas suffisant de juste prêcher par la parole, il faut aussi prêcher dans notre conduite. Et c'est vrai, pas seulement des pasteurs, mais aussi de tous les chrétiens. Il y a un danger à prendre des hommes comme modèle à imiter. Il y a réellement un danger, parce qu'il n'y a personne qui est un modèle parfait. J'ai des modèles. Et vous savez, quand on a un modèle à, à, nos, à nos yeux et quelqu'un qu'on estime, qu'on respecte, on finit par accepter tout ce que la personne pense, à accepter la conduite de la personne parce qu'on dit c'est un modèle. Et, et c'est une erreur qu'on fait. Parce que euh, le, le, notre modèle est imparfait. Et il y a des, il y a des, il y a des péchés que notre modèle commet. Et donc, on doit le, le suivre son exemple sur tout ce qu'il fait de bien, mais même s'il est un exemple, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il fait est bien et bon et qu'on doit tout imiter. Il y a un danger aussi, le danger d'orgueil lorsque l'homme est au centre. Pour celui qui est un modèle, il y a le danger de s'enorgueillir. Et on serait porté à remédier à ces, ces problèmes-là, ce problème de prendre l'homme comme modèle, en disant ben, « Christ doit être le seul modèle à imiter ». Et oui, Christ est le modèle par excellence, c'est à Christ que nous voulons ressembler dans, dans tous les aspects de son humanité, mais Christ n'est plus avec nous comme au jour de sa chair en ce moment. Et Christ a voulu que nous apprenions concrètement à vivre la vie chrétienne en nous donnant des modèles à suivre. Et je pense que Paul était pas mal sûr d'être un de ces modèles. Ben, euh, jugez-en par vous-même, prochain verset, il dit dans 1 Corinthiens 14, verset euh, 16, « Je vous en conjure, soyez mes imitateurs ». Un peu plus loin dans la même épître, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Dans l'Épître aux Philippiens, il dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Donc, imitez ceux qui nous imitent. Il était vraiment convaincu d'être un modèle. Mais je pense que Paul n'était pas orgueilleux en disant ça. Paul était un pécheur. Paul a eu besoin de la grâce de Dieu et il a eu besoin toute sa vie. Mais il avait compris l'intention de, de, du Seigneur pour la vie chrétienne. Il a voulu que nous marchions par imitation. Il a voulu qu'on ait des modèles, qu'on ait des pasteurs, qu'on ait des gens on, dont on a l'exemple concret devant les yeux, des gens qu'on peut côtoyer, qu'on peut connaître, et, et, et dont on voit la façon de vivre, on voit comment est-ce qu'ils vivent le, le jour du Seigneur, comment est-ce qu'ils ils, ils, ils entrent en relation les uns avec les autres, comment est-ce qu'ils exercent l'hospitalité, comment est-ce qu'ils prient, et ainsi de suite. On apprend par imitation. Nos enfants apprennent par imitation, ils nous imitent. Et non seulement ils imitent ce qu'on fait, mais ils imitent aussi ce qu'on ne fait pas, ce qui nous amène à, à, à vraiment être, être plus consciencieux pour être les modèles vertueux en toutes choses. Fais ce que doit. Alors les pasteurs, bien sûr, ne sont pas parfaits, mais ils doivent être irréprochables. Être irréprochable, ça ne veut pas dire de n'avoir aucun péché, mais ça veut dire de, de ne pointre un scandale et de pouvoir être recommandable, de pouvoir être vraiment un exemple. À suivre. Et si vous remarquez les exigences que les, le Nouveau Testament nous donne pour euh, ceux, qui, ceux qui peuvent exercer euh, l'office biblique de, de, de pasteur, l'office d'ancien, les exigences sont davantage au niveau du caractère que des compétences à enseigner. Il ne s'agit pas simplement de trouver un bon orateur, quelqu'un qui est capable d'enseigner, de prêcher, mais il faut que toute sa vie, que tout son caractère puisse être conforme. Lisons ensemble 1 Timothée 3, les versets 2 à 7. Il faut donc que l'évêque, qui, encore une fois, est un autre mot pour dire ancien ou pasteur, soit irréprochable. mari d'une seule femme, donc ça exclut la polygamie, mais ça implique également l'attitude par rapport aux femmes. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. C'est la seule chose qu'ils disent. En fait, il doit être capable d'enseigner, mais il élabore pas davantage. Et il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé, ça veut dire qu'il n'est pas pris par l'amour de l'argent. On l'avait vu, le filargurien, la semaine dernière. Alors C'est ce mot-là, aff affilargurien, qui n'est ne, pas pris par l'amour de l'argent. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il soit un leader chez lui, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Donc, avant d'être capable, avant de pouvoir diriger par la parole, il faut pouvoir diriger par l'exemple. Un ancien, avant de se manifester à la chair, doit se manifester concrètement, dans son exemple, dans la vie d'Église, par sa consécration, par sa piété. Et on dirige par l'exemple avant de diriger par la parole. Un jour, le, le, le général Eisenhower, qui est éventuellement devenu le, le, président, le président des États-Unis, voulait faire comprendre à ces officiers qu'ils ne pouvaient pas diriger leurs troupes autrement que par l'exemple que pour pouvoir bien les diriger par la parole ils devaient être capables de les diriger par l'exemple et donc il, a, il il leur prêchait ou leur donnait cette, cette instruction là et il fait venir un officier à l'avant avec lui et il prend un bout de ficelle et il le place sur une table il dit, « Essaie de diriger cette ficelle bien droitement en poussant dessus. » Bien sûr, c'est impossible. Hein? Lorsqu'on essaie de la, de la pousser, elle va se, se, se taponner, puis elle ne peut pas être bien dirigée là où elle devrait aller. Il dit, « Maintenant, essaie de la diriger avec ton doigt en tirant dessus. » Et bien sûr, ça se fait aisément. C'est comme ça que nous devons diriger, en menant par l'exemple en étant devant, en, 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 en marchant devant et en ouvrant le chemin, en montrant l'exemple de, de la bonne conduite. Autrement, tout ce qu'on fait, c'est qu'on pousse les gens, qu'on leur tape sur la tête, si on essaie par la parole de les faire avancer sans les diriger par l'exemple. Alors le texte dit clairement, le texte d'Hébreu, de, de, que les pasteurs doivent diriger par l'exemple. Que leur conduite doit être digne d'être imitée. Que leur foi doit être digne d'être imitée. Quatrième remarque sur le rôle pastoral, ils doivent veiller sur les âmes. Relisons à nouveau le verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car, on a la raison, ils veillent sur vos âmes. Et nous avons ici un superbe mot qui va me faire une belle chronique pour l'émission Parole originale quand le Seigneur va permettre que je recommence ces enregistrements-là. C'est le verbe agrupneo. Bon. Il veille sur vos âmes. Agrupneo, il veille. Il veut dire se tenir réveiller, être sans sommeil. Le mot agrupnia veut dire insomnie. Et c'est un verbe donc qui s'appliquait aux bergers, aux bergers qui s'alternaient en se privant de sommeil au beau milieu de la nuit pour surveiller le troupeau, pour le protéger des prédateurs. Donc, ils se privent de sommeil. C'est un verbe qui s'appliquait aussi au travail de la sentinelle, le soldat qui est, qui est délégué euh, et, qui, et qui doit se priver de sommeil pendant que les autres se reposent et qui doit rester réveillé pour veiller. C'est le rôle des pasteurs, on le voit dans Ézéchiel, quand Dieu appelle Ézéchiel comme prophète, et il le présente comme une sentinelle qui reste réveillée, qui veille et qui avertit. Et Dieu va lui demander des comptes. Ce n'est pas le rôle de tous de veiller de cette manière. Nous ne sommes pas tous appelés à faire de l'insomnie pour l'Église, si vous comprenez ce que je veux dire. On n'est pas appelé à être indifférent, et à se balancer de l'Église. Euh, on devrait avoir chacun une préoccupation pour le bien-être de notre Église. Mais le Seigneur appelle les pasteurs à rester éveillés, à s'inquiéter pour l'Église, à se préoccuper de son bien-être, à se priver de sommeil quand c'est nécessaire pour intercéder pour l'Église. Pour veiller sur l'Église. Une des premières qualités d'un bon pasteur, c'est qu'il a un souci pour les brebis. Le pasteur est prêt à se sacrifier pour le bien-être de l'Église. Lui dit le pasteur. Je ne voudrais pas dire un pasteur, sans dire que je suis un homme de cette qualité. Le mercenaire est prêt à sacrifier l'Église pour son bien-être. Souvenez, c'est ce que Jésus nous dit dans la parabole des brebis. Le berger, quand il voit le danger, il se tient devant. Il est prêt même à souffrir, à mourir s'il le faut pour les brebis. Le mercenaire, c'est qui le mercenaire? C'est quelqu'un que le berger a engagé pour s'occuper des brebis pendant qu'il était absent. Donc, il le fait pour un salaire. Sa motivation, ce n'est pas l'amour des brebis. Il a une autre motivation. Le pasteur, sa motivation, c'est l'amour des brebis. Il a un souci réel. Il est préoccupé par l'unité dans l'Église. Quand ça va mal dans l'Église, ça va mal dans sa vie. Son âme est troublée. Quand l'Église est en paix, quand l'Église est unie, quand l'Église est consacrée, quand l'Église est dans la joie, son âme est tranquille. Il n'en est pas ici du mercenaire. Des hommes qui font ministère pour eux-mêmes, pour l'avantage que ça peut leur apporter, même pour l'argent, pour leur propre popularité, qui sont prêts à diviser pour garder leur autorité. Quelqu'un a dit « Si tu ne peux pas supporter l'odeur des moutons, tu ne devrais pas devenir berger ». Un pasteur, c'est quelqu'un qui aime l'Église du Christ malgré toutes ses imperfections actuelles, qui aime l'odeur des moutons peut-être pas l'odeur elle-même, mais qui est capable de vivre avec, mais qui n'est pas complaisant, qui ne veut pas laisser les imperfections actuelles, qui veut embellir l'Épouse du Christ, qui y travaille de son mieux. Parce que les pasteurs aussi savent une chose, et c'est notre dernier point, ils savent qu'ils devront rendre compte des âmes que le Seigneur leur a confiées. Hébreu 13, 17. Ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Le ministère pastoral est fait dans une perspective éternelle. Vous savez quand Paul dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile », je pense qu'il y, y, y a quelque chose dans cet énoncé de la perspective d'éternité. L'apôtre comprenait aucune charge plus grave qu'il n'y a aucune charge plus grave que d'être prédicateur de l'Évangile. Dans le moment instantané présent, il y a peut-être des choses plus pressantes que le rôle pastoral. Ça a l'air très très prétentieux quand tu dis qu'il n'y a pas une tâche plus importante que la tienne. Mais je me souviens quand on me questionnait mon examen d'ordination et on en est venu à ces considérations-là, quelle importance j'accorde au ministère, ainsi de suite, et. Et c'était vrai à ce moment-là, et c'est toujours vrai en ce moment, je ne pourrais pas être ailleurs. Et, et j'avais répondu, si on m'offrait de devenir président des États-Unis, ce qui, qui n'arrivera jamais parce que je ne suis pas né aux États-Unis, m'apparaîtrait une, une charge moins pressante, moins importante que la charge pastorale. Je suis conscient que le président des États-Unis a infiniment plus d'importance et d'influence que moi dans le monde. Mais le travail pastoral, les enjeux qui le concernent ont des répercussions éternelles. Ce n'est pas seulement dans une vue temporaire ou temporelle que ce travail est fait. Et les pasteurs doivent être habités par cette, cette urgence, ce sentiment qui était dans le cœur de Paul lorsqu'il a dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, je ne peux rien faire d'autre ». Je suis prédicateur de ce message et il y a une urgence en moi qui fait que je ne pourrais pas être ailleurs. Sans avoir l'impression de ne pas être là où je dois être. De ne pas dire ce que je dois être en train de dire. Frères et sœurs, ne confiez pas votre âme à quelqu'un qui n'en a qu'un souci terrestre. Quelqu'un qui n'a qu'un souci terrestre va être complaisant avec votre âme. Quelqu'un qui n'est pas préoccupé par l'éternité de votre âme va chercher à vous accommoder, à vous dire ce que vous voulez entendre, à vous rendre la vie tellement facile, à enlever les obstacles, à vous flatter dans le bon sens. Parce que sa préoccupation est terrestre. C'est que vous soyez bien, il ne faut pas que vous soyez contrarié. C'est le moment présent qui compte. Dieu va demander des comptes au pasteurs qu'il a appelé. Il va réellement leur demander des comptes. As-tu cherché le salut des âmes? Ou est-ce que tu t'es soucié que les gens se sentent bien dans l'Église? Qu'il y ait un sentiment d'appartenance? Est-ce que tu as cherché de tout ton cœur à ce que chaque personne qui a été placée sous ton ministère entende l'Évangile? T'es-tu assuré que les enfants comprenaient bien le message de l'Évangile? T'es-tu assuré que les visiteurs, qui étaient de passage, étaient des enfants de Dieu, des gens qui avaient entendu l'Évangile? As-tu annoncé Christ? As-tu dit aux pécheurs, « Repends-toi! » Ou est-ce que tu n'as pas osé entrer en confrontation, le déranger dans son péché? As-tu prié pour chacune des brebis que je t'ai confiées? Ou est-ce que tu t'es contenté seulement de, de leur annoncer mes injonctions sans aller plus loin, sans les accompagner, sans intercéder pour elles? As-tu prêché la croix de Christ sans compromis, annoncé tout mon conseil sans craindre l'homme, lorsque... Les gens de ta génération se bouchaient les oreilles pour ne pas entendre l'Évangile. Lorsqu'ils avaient la démangeaison d'entendre des choses agréables, est-ce que tu as cédé à la pression? Est-ce que tu leur as dit ce qu'ils voulaient entendre ou est-ce que tu leur as dit ce que je voulais que tu leur dises As-tu été le modèle du troupeau? As-tu veillé à ce que ta vie soit exemplaire? As-tu cherché ton propre intérêt ou celui du plus grand nombre? As-tu divisé mon Église? Ou t'es-tu sacrifié pour la garder unie? Qu'est-ce que tu leur as dit à mon nom? Qu'est-ce que tu as enseigné? Lorsque tu t'es tenu devant eux et que tu as parlé au nom de l'Éternel des armées, qu'est-ce que tu as enseigné? Et lorsqu'on pense à tout ça, on se dit, qui est suffisant pour ces choses? Et on se dit, que la grâce de Dieu nous soit en aide. Seigneur, viens à mon secours. Frères et sœurs, priez pour les pasteurs que Dieu vous a donné, Que le Seigneur nous donne, avec ses paroles, d'être encouragés pour continuer cette bonne marche. Cette bonne marche de la façon qu'il l'a voulu, non pas de la façon que les hommes le veulent. La semaine prochaine, si le Seigneur le permet, ça va être la partie des brebis comment ce texte nous enseigne ou exhorte directement ceux qui, qui, qui ne sont pas pasteurs. Donc. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.